0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 9. Juli. Und das sind heute unsere Themen. Papst kontra Matthäus Salvini. BASF im Schockzustand. Deutsche Bankanleger zweifeln am Umbau. Italien. Vier von fünf Italienern sind katholisch, doch in Europas wichtiger Flüchtlingsfrage folgen sie nicht ihrem Oberhaupt, Papst Franziskus. Es bedeutet ihnen ziemlich wenig, dass der Pontifex schon seit langem mehr Solidarität mit verzweifelten Flüchtlingen einfordert und am Sonntag im Petersdom eine Messe für 250 Geflüchtete und ehrenamtliche Betreuer las. Der aktuelle Held der Katholiken heißt Matteo Salvini, Innenminister der rechtskonservativen Partei Lega. Heute will er im Justiz- und Verfassungsausschuss die Arbeit an neuen Sicherheitsgesetzen abschließen. Seenotrettern drohen dann drastische Strafen. Das jeweilige Schiff soll sofort beschlagnahmt werden. Salvini verabsolutiere die Angst der Leute vor Migration, um das zu rechtfertigen, was nicht zu rechtfertigen ist, nämlich unmenschliche Gesetze. Das resümiert Bartolomeo Sorge, Jesuitenpater und enger Freund des Papstes. Bei Anton Tschechow klingt es eleganter. Das Übel ist nicht, ein paar Feinde zu hassen, sondern unsere Nächsten nicht genug zu lieben. BASF. Die Wette auf eine Erholung des Automarkts, vor allem in China, geht nicht auf für den Mann, der bis vor kurzem als glorreicher Newcomer in der Szene der DAX-Chefs galt. Jetzt aber muss Martin Brudermüller von BASF eine herbe Gewinnwarnung herausgeben. Der Gewinn vor Steuern und Zinsen EBIT werde 2019 um bis zu 30 Prozent unter dem 2018er Niveau liegen. Auch werde der Umsatz leicht sinken. Im zweiten Quartal brach er um 4 Prozent ein. Die globalen Wirtschaftskonflikte, also der handelsübliche Trumpismus im Rohzustand, setzen auch dem Vorzeigekonzern aus Ludwigshafen zu. Iran Matthias Brüggemann, unser International Correspondent, macht einen kernigen Vorschlag zum eskalierenden Atomstreit mit dem Iran, den ich Ihnen nicht vorenthalten will. Europäer kauft iranisches Öl, fordert er im Leitartikel. Teheran könnte dann die nun verkündete Verletzung des Atomabkommens, Stichwort Urananreicherung, wieder korrigieren und an den Verhandlungstisch zurückkehren. Es sei schon bemerkenswert, schreibt er, wie groß bei den Deutschen die Lücke zwischen den Appellen zum Multilateralismus und zum Zu-Kreuze-Kriechen vor Trumps Iran-Politik sei. Hätten Willy Brandt und Helmut Schmidt die gleiche Unentschlossenheit gezeigt wie ihre heutigen Nachfolger, das Erdgasröhrengeschäft der Deutschen mit Moskau würde es wohl bis heute nicht geben. Deutsche Bank. Gewaltig ist der Umbau, den sich die Deutsche vorgenommen hat. CEO Christian Sewing wirkt wie ein Terminator im Haus des Geldes. Doch die Börsianer glaubten gestern nicht an die Neuerfindung der Frankfurter. Die Aktie gab teilweise um mehr als 7% nach. Viele werden den Kopf abwenden, wenn Seving nicht wirklich wie avisiert bis 2022 Vorsteuergewinne von je 2 Milliarden Euro in der neuen Firmenkundenbank, in der Privatkundenbank und im geschrumpften Investmentbanking schafft. Wir analysieren im Titelkomplex. Sorgen machen sich breit, dass das Eigenkapital für die Roskur nicht reicht. Estland. Das Land trat wie ein neuer Superstar der digitalen Zeit auf. Landesweit Gratis-WLAN. Busse und Bahnen umsonst in der Hauptstadt Tallinn. E-Government. Doch inzwischen tauchen Zweifel auf, ob der Musterschüler von einst noch so vorbildlich ist. Emissäre des Internationalen Währungsfonds missfielen jetzt bei einer Visite stark steigende Löhne. Grundsätzlich aber müssten die Esten mehr Geld in Bildung stecken. Auch könnte der versprochene, ausgeglichene Staatshaushalt nicht erreicht werden. Die Inflation pendelte sich bei stolzen 3,2 Prozent ein. Die Mitte-Rechts-Koalition hat im IWF einen starken Gegner gefunden. Großbritannien. Wenn er Parteichef der britischen Konservativen und Premier werden sollte, will Boris Johnson Zollfreilager wie in Singapur oder Genf schaffen. Das sind triste Orte hinter dicken Betonmauern, an denen Superreiche ihre Kunstwerke vor Steuerbehörden schützen. Sechs Orte hat der Ex-Außenminister bereits in Großbritannien geplant. Was es damit auf sich hat, kann Johnson heute Abend in einer TV-Debatte mit dem aktuellen Außenminister Jeremy Hunt klären. Das Duell dürfte Eindruck bei den 160.000 Tories machen, die den Nachfolger von Theresa May bis zum 23. Juli bestimmen. USA, das Bankgeheimnis in der Schweiz fiel, warum soll dann die Steuererklärung des Donald Trump geheim bleiben? New Yorks demokratischer Gouverneur hat jetzt den Weg freigemacht. Er unterzeichnete einen Zusatz im Steuergesetz, wonach die Finanzbehörden bestimmte Details auf Antrag zugänglich machen dürfen. Der Kongress dürfte dies bald nutzen. Trump hatte sich, anders als seine präsidentiellen Vorgänger, sehr gehemmt gezeigt, seine Finanzen offenzulegen. Es könnte sich daraus zum Beispiel ergeben, dass der Politunternehmer der Deutschen Bank mindestens 130 Millionen Dollar aus Immobilienprojekten schuldet. Und dann ist da noch der Schauspieler Gérard Depardieu. Der 70-Jährige hat sein Feinschmeckerlokal La Fontaine gallon im Herzen von Paris verkauft. An diesem Donnerstag wird das Inventar versteigert, inklusive Weinkeller. Ebenso abstoßen will der Mima aus Cyrano de Bergerac einige Weingüter und Pariser Feinkostläden. Depardieu hat sich nicht zuletzt aus steuerlichen Gründen so sehr von seinem Heimatland Frankreich entfernt, dass er die von Präsident Wladimir Putin persönlich angebotene russische Staatsbürgerschaft gerne akzeptierte. Wir denken inspiriert von Messieurs Poyac und Margot-Flaschen an den Bühnenaltmeister Pierre Corneille. Ich, ich, ich sag ich, und das genügt. Ich wünsche Ihnen einen genussreichen Tag, ohne die Bodenhaftung zu verlieren. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.